0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 4. Ich bin hier der Key Account Manager Hausmeister Benjamin und mir gegenüber sitzt Deutschlands berühmtester Star-Intellektueller Holger.
1: Oh. Okay, also können wir den Anfang nochmal bitte neu machen, das war gerade irgendwie Unsinn geredet. Ich werde jetzt immer so anfangen und wir lassen das jetzt einfach drin. Okay, also beim nächsten Mal mache ich wieder den Anfang. Ähm, äh, <lacht> Hallo auch, äh, hier Holarius, guten Tag. So,
0: ich hatte beim letzten Mal leider vergessen zu sagen, wenn wir die Folge aufnehmen. Heute ist der 29. August. Wir sitzen wieder in Gummersbach in der Geschäftsstelle. Ist schön warm hier. Passt auch gleich zum, 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 zum Thema. Ja. Zuerst das packern richtig. wir das Raumklima durch und genau. geht's weiter. Aber ich würde gerne wieder anfangen mit einer kleinen Hausmeisterei. Und zwar: wir der nächste Kreisparteitag, der eigentlich am 28.09. stattfinden sollte, den mussten wir leider verschieben. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass wir Gäste vom Landesverband haben werden. Und zwar hatte sich die Mitgliedschaft mal einen Überblick über unsere Finanzen gewünscht. Und wir sind ja hier eine sehr offene und transparente Partei. Und diesen Überblick bekommen die Mitglieder auch. Ich hatte zuerst gedacht, dass wir einfach mal eine Kopie aller Zahlen machen der letzten Jahre und die an die Mitglieder verteilen können. Aber das wäre natürlich viel zu viel gewesen. Und jetzt hat sich unser Landesschatzmeister die Mühe gemacht, mal die Zahlen aufzuarbeiten. Und Tendenzen und äh, Trends äh, uns aufzuzeigen und äh, das dann vorzustellen. Und deswegen muss er da sein. Der kann am 28.09. leider nicht. Deswegen ist verschoben um eine Woche auf den 5.10. es so, ist
1: ebenfalls ein Samstag. genau mal.
0: Wie immer, ein Samstag um 14 Uhr geht's los. Engelskirchen wieder, nochmal in Engelskirchen und danach der rauffolgende Kreisparteitag, der letzte in diesem Jahr, der findet Lindler noch.
1: Yes.
0: So, Wir sind ja gerade immer auf der Suche nach barrierefreien Räume, die ähm, auch recht wenig kosten oder gar nichts kosten. Und äh, das ist ein bisschen schwierig. Also, wer noch welche im kennt, äh, sagt mal Bescheid. Genau. Oder ihr habt einen Keller, der für Rollschuhfahrer zugänglich ist, dann misst wir uns auch bei euch im Bierkeller ein. Genau. <lacht> ich hätte damit gar kein Problem. Ja, und dann ähm, auf die letzten Folgen gab es auch äh, Rückmeldungen. Ich hatte da jetzt ein paar Gespräche gehabt, auch mit ein paar Mitgliedern. Und äh, viele Mitglieder haben natürlich gesagt, der Podcast ist zu lang. Das könnt ihr nicht in einem Stück durchhören. sollen oh, soll es so in
1: zwei Stücken hören
0: oder in drei. Ja, aber man nimmt uns so ernst, dass man das gerne so in einem Rutsch durch und dann oh, konzentriert. Ja, ja. ja, das war die Rückmeldung. Ja. Ich hatte aber auch andere Rückmeldungen bekommen, nämlich nach dem Motto, ja, da hättet ihr aber dieses und dieses Thema ein bisschen noch genauer äh, beackern können. Das heißt, Podcast das so. zu kurz. Genau. Und deswegen lassen wir einfach alles so, wie es ist und machen das nur ein bisschen ein bisschen genauer.
1: Wir, wir versuchen unser Bestes.
0: Zum Beispiel beim letzten Mal hätten wir noch mehr auf die Definition der toxischen Männlichkeit können. Ich weiß nicht, ja. was genau gewünscht gewesen ist, irgendwie einen Wikipedia-Beitrag vorzulesen oder so. Ähm, werden wir auch diesmal machen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich habe mir die Fremdwörter schon aufgeschrieben. Sie liegen vor mir. Aber heute nicht zur toxischen Männlichkeit. Nein, nein, nicht zur toxischen Männlichkeit, sondern zu unserem heutigen Thema. Also, ja. Ähm... Ja, das war es dann auch schon mit der Hausmeister. So, wolltest du jetzt noch einen Schlenker machen? Schlenker? Oder direkt zum Thema. Na, du kannst mir gerne erzählen, was wichtiges in den letzten zwei Wochen passiert, wenn du was hast.
1: Nein, 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 nein. Äh, äh, du, du hast äh, hm. was gesagt äh, von einem Schlenker über.
0: Ja, genau. Ich hatte. habe ich schon wieder ganz vergessen. Wie siehst du mal? Und zwar stehen ja jetzt Wahlen an, in den ja. nächsten Wochen und Monaten. Zwei ja. Landtagswahlen, in Thüringen und in Sachsen, soweit ich
1: weiß. Branden. Brandenburg und. Und Sachsen-Thüringen noch nicht. Nee, Hücke. Nee. Und unser Parteifreund wird noch ein bisschen äh, Ministerpräsident bleiben.
0: Ja, ja, ja. Ja, Und äh, die hatte mal so ein bisschen die Wahltrends mir angeschaut. Also Sonntagsfrage, die regelmäßig gestellt wird. Und das war ja immer ein Auf und Ab. Ne? So und dann hast du ein bisschen geweint. Mal mehr und mal weniger, genau. Und ja. erschreckend ist ja der Anstieg der AfD. ja dass teilweise sogar gesagt wird, dass die Chancen haben auf 24 Prozent. Und das finde ich schon ziemlich ziemlich heftige Hausnummer. Oh, ein Viertel Nazis, wie scheiße. Ja. Und ähm, ich denke, da müsste auch uns hier im, im Westen zu denken geben, dass sie einen Aufschwung haben. Und auch wir müssten uns mit den Zahlen auseinandersetzen und äh, gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Gucken. Also ähm, es ist ja nun mal ein Land, auch wenn man irgendwie immer sagt, ja, die Bundesländer und so weiter und das ist ja alles im Osten und Dunkeldeutschland und sonst irgendein Quatsch. Ähm, Nee, die gehören eigentlich zu uns. Und das Problem ist, dass wir sie, dass genau wir, also der Westen sozusagen, äh, sie schwer enttäuscht hat und dass sie sich jetzt den einfachen Antworten von Faschisten ergeben haben. Es kommt natürlich auch ganz viel andere Sachen hinzu, warum gerade der Osten gut dafür ist. Und ähm, es soll ja in der Linken auch hier und da ganz vereinzelt immer noch Leute geben, die die DDR irgendwie hochhalten. Ja, Habe ich gehört, ich bin ja noch nicht so lange in der Partei und äh, die, die 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 linken Seilschaften, die äh, Stasi-Seilschaften findet man hier im Westen eher sehr selten. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Also, das werden jetzt die CDU-Leute nicht glauben, aber die findet man hier echt scheiße selten. Hast du schon jemanden gefunden? Jetzt hier in... Stasi-Seilschaft? Hier bei uns im Kreisverband oder so?
0: Nein, Nein. nein. Ich auch nicht. Nein, im Grunde, also die stasi die haben ja auch, selbst wenn es die geben sollte, wir, wir sind ja schon lange drüber. Ja, die, die haben ja schon ihre fünf Orgasme bekommen, als äh, Edward Snowden äh, rausgegangen ist und gesagt hat, was die Amis machen und wie wir ja, überwacht werden. Wir haben es ja, ja schon lange überholt.
1: So, so ähm Nee, aber äh, es liegt natürlich irgendwo auch daran, dass auch in der DDR, so antifaschistisch sie sich immer gegeben hat, nie antifaschistisch gearbeitet worden ist. Dass man nie darüber nachgedacht hat, äh, dass man solche Sachen wie Chauvinismus, Rassismus, Sexismus und so weiter und so weiter mal irgendwie an die Seite drängen sollte. Es gab gewisse Ansätze. Frauen waren da viel mehr in die normalen Abläufe, die beruflichen Abläufe, viel früher involviert als in Westdeutschland. Es gab auch keine Strafbarkeit der Abtreibung und so ein Quark. Von daher gab es da schon ein paar gute Ansätze, aber man hat vertuscht, dass es Nazis gab, man hat vertuscht, dass es Faschisten gab, und natürlich hat man auch, dadurch, dass die Gesellschaft relativ militarisiert war, durch FDJ, Armee und so weiter und so weiter, hat man natürlich auch gewisse Strukturen geschaffen, die das heute noch im Denken sehr vorherrschend ist. Da ist einer, der sagt was, das muss ich auch jetzt machen. Ähm... Das ist natürlich, und wenn man jetzt eben sieht, wie wie so ein Höcke dann hofiert wird und auch ja so einen leichten Kult um sich bekommt, äh, hat mit miteinander zu tun. Ja. Das große Problem der DDR, was du
0: ja gerade versuchst zu beschreiben, ist, dass die DDR mehr an einem Narrativ gearbeitet hat. So sieht unsere ja, Gesellschaft ja, aus ja, und ja, dabei wirklich. vergessen hat, die Grundlagen zu legen. Ne? Ja, halt ja. Auch die Bildungsarbeit, die hinter dem Narrativ stecken sollte, genau. damit das Narrativ zur Wahrheit wird, ähm, hat man halt versch-
1: verschlafen. Genau so. Genau. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, Bühnenlandschaften sind nicht gekommen. Nee, Baggerlöcher sind da. Baggerlöcher sind da und es sind tolle Straßen da. Ja, ja, klar. Und also, schnelles Internet. Also Glasfaserabdeckung im Osten ist sehr viel höher als bei uns. Ich, ja, obwohl, also Netz fand ich jetzt, ich war ja jetzt im Harz. Das ist Sachsen-Anhalt, also da, wo ich war. Das Schöne ist wirklich, du kannst, wenn du so im Randgebiet von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hin und her fährst, siehst, weißt du immer ganz genau, hier ist Niedersachsen, hier ist Sachsen-Anhalt, weil Sachsen-Anhalt finde die Straße einfach besser. Und zwar wirklich. Also, so. Das war's aber auch. Also, was man eben nicht gemacht hat, ist zu respektieren, also die Menschen da einfach zu respektieren. Das hat man nicht gemacht. Man hat verramscht, hat man.
0: Absolut. Hab habe so, so ein kleines Beispiel aus meinem Freundeskreis, also ein Schulkollege von mir, dessen Eltern, die sind nach dem Mauerfall aus dem Osten hergekommen. Beide haben im Osten noch studiert. Beide sind Ingenieure und beide haben ihren Doktortitel auch im Osten gemacht. So, und als sie hier rübergekommen sind, ist der Doktortitel vom Mann anerkannt worden, von der Frau aber nicht. Sie er hat sich aber ja war eine Koryphäe im Bereich Materialwissenschaften und fährt heute noch in die Ostblockstaaten um Vorträge über Materialwissenschaften äh, zu halten da an Universitäten muss aber hier weil ihr, jo- weil ihr Job im Westen nicht anerkannt wird und der Doktortitel nicht anerkannt wird ist sie jetzt hier Altenpflegerin das heißt eine eine Altenpflegerin ja, die, wir, die wir ja. dazu abgestempelt haben fährt heute noch nach Polen um Vorträge über Materialwissenschaften zu halten das ist doch mal ein schönes Beispiel dafür wie gut Kapitalismus funktioniert oder also ich komme da immer noch nicht drauf klar. So, also ich kenne die Geschichte jetzt seit acht Jahren oder oder, oder zehn Jahren. Ähm, muss da mitsehen, wie die sich echt kaputt schuftet im Altenheim. Ähm, haben die natürlich auch schon mal da besucht. Ne, ist wie gesagt ein sehr guter Freund von mir. Ja. kriegt man alles mit und dann na, hin und wieder ist sie halt mal ein paar Wochen weg, weil sie mal wieder Vorträge halten muss an Universitäten. Ja, ja das ist doch normal, oder? Nicht
1: nicht normal, nicht äh,
0: äh, doch nicht so normal. So, ich habe mir natürlich zuerst die Frage gestellt, wie kann das denn sein, dass hier eine Altenpflegerin immer noch äh, Vorträge gibt, aber sie bleibt natürlich äh, immer am Ball. Ne? Sie verfolgt die aktuellen wissenschaftlichen, ja. wissenschaftlichen ähm, Publizierungen, sie ähm, hat auch einen regen Schriftverkehr in, in Osten, ne? wie das da mit der Forschungsergebnisse aussieht ja. und ähm, setzt sich auch mit den Forschungsergebnissen halt als Hobby hier auseinander.
1: Ja, ja gut. So viel zur Dämlichkeit von uns. Ne, Na egal. Ähm, ja, nee, wir waren aber eigentlich ja bei äh, den Wahlen. Wir wollen genau. ja das Thema relativ flott durchkriegen. ne Also, war zum Interesse. Genau. Ähm, also, es geht nicht darum, dass die Menschen dort total abgehängt. Ähm, das Abhängungsproblem ist nicht das wirtschaftliche, das große, sondern das ist eher dieses, die ganzen Kinder sind weggegangen. Die sind alle im Westen. Ja, ja, die, Jugendlichen, die vor allen Dingen die Cleveren. Ja, vor allen Dingen die Frauen. Ja, es gibt vor allen Dingen die Frauen.
0: Ganze Landstriche, wo, wo, wo gut ausgebildete Frauen äh, dann in den Westen gehen, weil sie es gibt ja immer noch diesen diesen ähm, Gehaltsunterschied äh, zwischen Ost und West. Ja. Und sie finden hier mehr Arbeitsstellen zum besseren Gehalt und ähm, hauen dann ab. Und du hast ganze Landstriche, wo nur noch frustrierte Männer
1: sind. Ja. Und ähm, und es ist auch manchmal von Vorteil, wenn man einfach sagt, okay, weißt du was, wenn ich da in Köln oder so arbeite, da habe ich ja keine Nazis. um mich. Das ist ja auch total angenehm. Ja. Denn äh, es gibt schlicht und einfach da drüben erschreckend viele Menschen mit einem sehr, sehr alten, gruseligen Weltbild.
0: Ja, wir haben denen ja die Anerkennung verwehrt nach dem Mauer. Wir haben deren Leistung, das habe ich ja gerade gesagt, mit dem Doktortitel. Wir haben die Sachen nicht anerkannt. Wir haben gesagt, es ist ganz normal, dass die diesen großen Lohnunterschied haben, nicht die gleichen Renten. Und die sehen sich natürlich nach Anerkennung. Und so ein einfaches Weltbild von so einem Bernd Höcke, Bernd, Bernd, Bernd ist der richtige Name. Bernd. Bernd Höcke. Bernd war richtig, ja, ja. Ähm, die ergibt natürlich das Gefühl, dass sie wieder bei Bernd. Ne? Wir sind jetzt die großen Deutschen hier, wir stehen über andere, wir haben, wir sind die starke Nation, wir halten zusammen. So, ja, danach sucht man, glaube ich.
1: Das, ähm, ja. Das, also ich, ich denke mal, es, gibt, geht da, es kommen da viele Sachen zusammen, ähm, aber man muss auch einfach sehen, äh, wir haben da teilweise ein extrem leeres Land. Ja? Also wie gesagt, ich war jetzt in, in einem Harz, Das ist also gegen hier ist es ländlich, aber es ist halt immer noch relativ viel besiedelt. Aber wenn man wohl so oben durch Brandenburg fährt, da kann man auch sehr lange keinen Menschen.
0: Ja, ich hatte eine Freundin ähm, in Bismarck gehabt und äh, auch ihre Verwandtschaft hat so im Umkreis da irgendwo so gewohnt. Und wenn wir zum Beispiel die Mutter besuchen wollten von ihr, dann sind wir durch drei Geisterstädte gefahren, wo wirklich nur noch Häuser stehen und Fenster und alles eingeschlagen. Und da wohnt wohl auch kein Mensch mehr, aber steht halt einfach alles rum. Ja. So diese, diese Tumbleweed Towns aus Amerika, die haben wir halt bei uns auch.
1: Ja, ja und ähm, also da ist auf jeden Fall extrem viel schiefgelaufen. Und das müssen wir uns im Westen ganz klar ganz klar selber quasi ans Wort schreiben. Was trotzdem nicht geht, ist, dass sie Nazis wählen. So Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit den Regierungs- Regierungsbeteiligungen da geht mit und so weiter. Die größte Sache, finde ich, also die größte Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass in Sachsen es eine AfD-CDU-Koalition geben wird. Denn die Sachsen-CDU ist jetzt politisch von der AfD kaum zu unterscheiden. Ähm, und da sind schon lange Hemmungen gefallen, irgendwie zusammenzuarbeiten. Diese Hemmungen gibt es auch woanders nicht. Ja, äh, die, die CDU und FDP freuen sich hier im Kreistag auch jedes Mal wie Bolle, dass die äh, AfD eigentlich immer mit ihnen mitbestimmt. Die machen nichts anderes. Ja. Man darf Aber, die Sprengkraft dahinter nicht vergessen. Ne? Wenn die, die
0: Bundes-CDU sich ähm, explizit äh, abgrenzt von der AfD und sagt, nein, das wird nicht möglich sein. Und du hast dann auf Landesebene, dass sie dann zusammenarbeiten, vielleicht eine Koalition, das wird die CDU sehr, sehr schwächen,
1: intern. Das, ja, das natürlich nicht stören kann. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich befürchte einfach eine Normalisierung. und Ich befürchte einfach für die Menschen in Sachsen, die äh, nicht als, äh, wie sagt man, äh, so dreckig biodeutsch oder so durchgehen, denn, die Welt schrieb jetzt von Herkunftsdeutsch. Klingt doch genauso beschissen wie ja. Biodeutsch. In dem Moment habe ich mir gedacht, okay, liebe Welt, äh, ein, wie, also, wie lang muss der Aria-Nachweis sein, damit ich Herkunftsdeutsch bin? Könnt ihr das mal eben irgendwie definieren oder so?
0: Müsste, hätte auch schon bei Biodeutsch definiert werden.
1: Ja, Biodeutsch sagt man immer so gerne, äh, den Begriff lehnen wir ab, weil der eh von den Rechten kommt, den benutzen wir gar nicht. Dann kommt die Welt daher und nimmt dann einfach Herkunftsdeutsch. Was das Gleiche sein, das Gleiche ist im Prinzip, es klingt ein bisschen anders vielleicht irgendwie, ein bisschen besser vielleicht auch, ist aber genau das Gleiche gemeint und es ist genau das gleiche Problem. So. Und, und vor allen Dingen, es bedeutet, dass man den, das Narrativ der, der AfD anerkennt, dass es nämlich einen Unterschied gibt.
0: Ja, klar, das ja. ist ja dieser dieser versteckte Rass- na, Rassismus ja, 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 Rassismus, ja, 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 ja. Also das ist Menschen mit unterschiedlichen. Rassismus, Nationalismus, irgendwie sowas, ja. So, und äh, natürlich erkennt man das dann an, wenn man sagt, ja, ich bin aber Biodeutsch und du nicht. Und äh, ja. da werden dann ja unterschiedliche Naja, man geht einfach davon aus, dass der eine einfach ein schlechterer Mensch ist, weil er nicht ja hier weniger, da, ach, biologisch weniger Fähigkeiten hat. Das ähm, Sarrazin-Parat, also die Sarrazin-Geschichte. Ja. Die sind nicht so intelligent aufgrund
1: ihrer Genetik. Die sind ja. faul, die ja, ja, ja. kriegen ja, ja. mehr Kinder. Sarrazin ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wie verrückt das läuft. Sarrazin ist von seinem Namen her, also wenn er blutsverwandt ist mit seinem Namen, manchmal hast das ja nicht, ja, irgendwie die Kuckuckskinder oder so, ja. so. aber wenn er blutsverwandt ist mit seinem Namen, stammt er, oder stammt seine Familie, Sarrazin, aus Frankreich, also Huguenottenname? Name. Ich Hör mich auf. Bringen also, wir Weisheit halt heute. Also Huguenotten äh, waren halt äh, französische Protestanten, die in Frankreich verfolgt wurden und in Preußen angesiedelt wurden. So Leute wie de Maizière, so Namen tauchen da immer mal wieder auf. Äh, und Sarazin, Sarazin ist eben auch so ein Name. Und dieser Name selber deutet aber darauf hin, dass er eben Sarazene ist. Also dass seine Vorfahren irgendwie arabisch waren. Das, das ist das das ist mir das ist so lustig. Das ist
0: nein, das ist nicht lustig. Das ist einfach nur bescheuert. Ja, Aber es bestätigt ja seine These, dass die Leute, die daher kommen, besonders doof sind und er genau nicht das hast bewiesen, dass du sagen würdest.
1: Es bestätigt nämlich überhaupt keine These. es <lacht> bestätigt einfach nicht. nur. Es bestätigt einfach nur, dass es manche Menschen gibt, die aufgrund von irgendwas einen solchen Minderwertigkeitskomplex haben, dass sie sich so sehr selber hassen, dass sie so mit so einem Quatsch anfangen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja? Das ist so ähnlich, zumindest latent homosexuellen Schwulenhörser. Gibt es jede Menge von. Ja. 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 Aber wir kommen wie, wie, wieder Hölzchen, Stöckchen und so weiter. So, zurück so, zu wir, den verdammten das, Wahlen. Das
0: war jetzt die ähm. erste Stunde. Und die nächsten zwei Stunden beschäftigen wir uns mit dem eigentlichen Thema. Ja, eine Stunde war es noch
1: nicht. Aber 20 Minuten. So, ähm... <lacht> Also, wir hoffen einfach, dass die Linke viele viele, äh, Stimmen kriegt. Wir hoffen auch, dass meinetwegen noch die Grünen ein paar Stimmen kriegen und die die SP... Ach Gott, ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, dass möglichst wenig Menschen äh, irgendwelche Faschisten wählen, egal welche Farbe sie jetzt an. So, okay? Ja, ja, ja. Gut. Klima. Mir ist zu warm.
0: Ja, wie ist denn das Raum? Ich habe mir mir eine Wetterstation für zu Hause gekauft. Und... ähm das ist dadurch gekommen, dass ähm, die 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 Wohnung musste aufgelöst werden von den Eltern meiner Freundin. Und da hatte ich so ein kleines äh, Hygrometer gefunden und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und zwar mit dem Raumklima. Und ja, habe dann angefangen, Hygrometer. ja ja mich so ein bisschen durchzuschoppen Und habe jetzt eine richtig schöne Wetterstation, auch für jedes Zimmer, mit der Außenfühler und, und, und. Und beschäftige mich gerade mit dem Raumklima bei mir zu Hause. So, und dann wären wir nämlich auch schon beim eigentlichen Thema, was wir
1: wollen. Richtig, Klima. Ein lustiges Thema, Klimawandel. Oh ja, Klimaerwärmung. Klimawand- Klima- Klimawandel klingt so wie... Ja, das passiert halt Klima, das Klimazufall ja, ja. ja So, so ja. nein das ist eine menschengemachte Klimaerhitzung Ja ich glaube das kann
0: man sich inzwischen nicht mehr nennen Da müsste man ja auf die Definition eingehen die gefordert worden ist eigentlich schon zum letzten Thema dass wir mal ein bisschen okay, an die mal. Grundlage rangehen Genau Klima ist ja nicht gleichzusetzen mit dem Wetter was wir heute haben Wetter heute, Wetter morgen, Wetter gestern ist nur ein Ereignis. Ja, und äh, das war. das zusammengefasst über die letzten 30 Jahre oder letzten 20 Jahre, diese ganzen Messergebnisse, das nennt man das Klima. Ja. So, und es ist gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, ob das heutige Wetterphänomen, also wenn wir jetzt ähm, mal 42 Grad in Deutschland haben sollten, ob das jetzt eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen ist oder ob das nicht nur ein einzigartiges Wetterphänomen ist. Genau. Und da gibt es jetzt seit neun auch ähm, eine Forschung, die sich damit auseinandersetzt. Was kann man wirklich ähm, aufs Klima zurückführen und was ist wirklich nur ein einzigartiges Tagesereignis? Äh, äh, da muss ich sagen, die Forschungsrichtung hat natürlich einen Namen und den habe ich mir als einziges nicht aufgeschrieben. Ähm, hat Klimaforscher. Nee, 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 nee. Die haben noch einen, die haben noch einen speziellen... Ja, ja, ist ja gut. Also die Klimaforschung gibt es ja schon lange. Daraus ähm, ergehen ja zum Beispiel unser ähm, Wetterbericht. Eine Meteorologie
1: geht um das Wetter. Und Klima
0: ist nicht Wetter. Ja, ja. Ja, aber die haben große Schnittmengen. Ja, natürlich, natürlich. Die haben große Schnittmengen. Und die Forschungsergebnisse, die die Klimaforscher heute zu Tage fördern, die gehen in die Wettermodelle der Meteorologen ja, äh, mit mit ein. Logisch. So, und weil diese so große Schnittmengen haben, kann sich zum Beispiel auch ein Kachelmann hinsetzen und ähm, schöne Sachen präsentieren, die auch zum Klima zu tun haben. Und egal, was mal mit Kachelmann gewesen ist oder nicht, ne, da gab es ja eine Vorgeschichte, der Typ ist kompetent einfach. Manchmal. Ja,
1: ja. er redet auch manchmal ziemlich Mist, aber egal, ja.
0: So er hat gewisse Kompetenzen und leitet ja auch immer noch ein großes äh, ja, 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 ja. So, also wir reden jetzt über die langfristigen Veränderungen der letzten Jahre. So und zum Klima muss man natürlich auch noch wissen, die Veränderungen, die wir heute vornehmen. Wenn wir Veränderungen vornehmen, dann betrifft uns das nicht übermorgen, sondern dann werden wir davon entweder werden wir darunter leiden in 15 Jahren oder wir werden davon profitieren in 15 Jahren. Das heißt, wenn wir ja. morgen alle Autos verbieten würden, rein theoretischen Spinnerei, was man natürlich nicht kann, dann würden wir davon erst in 15 Jahren oder 20 Jahren profitieren.
1: Ja, ja. Das ist das größte Problem. Das politisch größte Problem ist, dass der Klimawandel äh, ewigkeiten quasi völlig ignoriert wurde. Es gab zwar immer wieder irgendwelche Klimakonferenzen und jenes geeinigt und so weiter und nichts ist passiert. So, wann fing das an? Ähm, so richtig, 18. er Jahre. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe da ein also, bisschen recherchiert. Äh, den Klima war also. Die erste Erwähnung, dass es einen menschengemachten Klimawandel geben könnte, ist, glaube ich, uralt. Ist, glaube ich, über 100 Jahre alt. Da gab es schon... Oh gut, so weit habe ich jetzt nicht zurück. Da, da gab es schon die ersten äh, Achtungen, äh, es könnte was passieren. Ähm, aber ich glaube, festgestellt hat man es irgendwann in den ist schon fast auf der richtigen Spur. Oder so. Ungefähr, und ich, ich erinnere mich dabei irgendwas mit einem Forscher auf Hawaii oder sonst irgendwo weit draußen, der irgendwie gesehen hat, äh, wir haben da ein ja. weil, weil wir, weil der, die Kohlen, also die Kohlendioxidbelastung größer wurde. Minimal, minimal Kohlendioxid ist, es ist nicht so fütterlich viel in der Luft, ne? Also jetzt kommen wir noch dazu. So. Ähm, es ist scheinbar ganz, ganz wenig, aber das ist halt super, äh, entscheidend. Also ich habe ein bisschen recherchiert
0: und ähm, das frühesten das Auftauchen von 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 Wissenschaftlern, die zum Thema Klima forschen, habe ich 1960 gefunden und zwar wurden die bezahlt von Shell. Ähm, ich weiß hm. gar nicht, wie die amerikanische Firma heißt, aber Shell ist ja deren, der Tochterunternehmen hier in Deutschland. Und da ging es darum, dass die äh, Offshore-Ölbohrinseln geplant haben, neue. Und man wollte wissen, wie ist es denn so mit dem mit, mit, mit dem Wasserstand und dem Eis, weil man hat so in arktischen Regionen äh, gebohrt. Und wie sieht's denn da so aus im Winter mit Gletscherbildung und im Sommer mit Abtauen? Und da hat man halt ähm, festgestellt, dass die die Ölbohrinseln um zwei Meter höher bauen müssen damit die nämlich, wenn die abschmelzen, die Polkappen, durch das Öl, was dann verbrannt wird, also soweit ja. waren die schon gewesen, ähm, dass die dann nicht äh, Probleme bekommen mit bei Sturm und dann Wellen und so. Mhm. Und dann hat man die direkt zwei Meter höher gebaut und siehe da, so wie sie das ähm, erforscht haben, ist es auch eingetreten, die Ölbauinseln sind dementsprechend heute halt immer noch zwei Meter höher und das passt auch ganz gut und die profitieren davon. Und da hat dann Shell, es gibt so ein YouTube-Video dazu, ich glaube, ich werde das auch äh, verlinken, Geht 40 Minuten, setzt sich damit auseinander, wie Shell dann damit umgehen musste. Auf der einen Seite haben die natürlich knallharte Forschungsergebnisse gehabt, die ja dann auch so eingetreten sind heute und äh, wovon die Ölbohrinseln profitieren, dass halt das Eis schmilzt und die, die wirklich zwei Meter höher gebaut haben. Und auf der anderen Seite, ja, dieser menschengemachte Klimawandel durch das Verbrennen des Öls, dass die halt noch weitere Profite machen können. Und dann haben die Fake-Forschungsinstitute bezahlt, die gegensprechende Publikationen veröffentlicht haben und versucht haben auch ähm, Forschungsergebnisse die, die 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 halt anders sind um halt einen Lobbyverein draus zu machen, die dann rumrennen. Und dann habe ich da mal ein bisschen weiter geguckt und die AfD hat ja auch so ein Fake-Forschungsinstitut und Hm. die berufen sich halt genau auf das Institut, was von Shell bezahlt wird. So, und wenn man sich die ganzen Forschungsergebnisse insgesamt heute anguckt, so von über 10.000 Studien gibt es halt nur 5, 6, 7, 8 Studien, die gegen den menschengemachten Klimawandel sprechen und alles andere ist für den menschengemachten Klimawandel. das, Das
1: ging heute zufällig durch Twitter die AfD äh, pawnt sich ja gerne mal selber, das ist ja ist ja klassisch bei denen. Die haben eine Anfrage an den wissenschaftlichen Dienst vom, vom, vom Bundestag gestellt: ähm, ob das denn stimmen würde, dass 97% aller Wissenschaftler den, Klima, den, 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 den menschengemachten Klimawandel äh, glaub, daran glauben würden. Glauben. Glauben, glauben ist er, er, er
0: falsch. Halt Studien. Ja.
1: Und ähm, also ob, ob 97% zustimmen, <lacht> dann die Antwort des Wissenschaftsdienstes war, äh, ja, wir sind da inzwischen ein bisschen weiter. Es sind nicht 97%, sondern 99,94%. Äh, äh, <lacht> <lacht> also es ist so, so self-owned halt. Ne? Das ist halt schön, aber so ist es halt. Ähm, nein, also es, es gibt einfach keinen Zweifel mehr. Wir müssen auch gar nicht, ich glaube, wir müssen nicht wissenschaftlich darüber reden, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht gibt. Und es gibt ihn ziemlich eindeutig, wenn man gerade solche Sachen sieht wie die fünf heißesten Jahre, die je gemessen worden sind, also auf der gesamten Welt, nicht irgendwo hier nur in Deutschland oder nur in nur in nur in, sondern auf der gesamten Welt im Vergleich, die fünf heißesten Jahre waren in den letzten acht Jahren. Ja. So äh, müssen wir dann noch über irgendwas reden? Ja. Also das das ist jetzt, ich meine jetzt von 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 wegen. Müssen wir das noch irgendwann weiter, weiter begründen? Nein, müssen wir nicht. Nein, Also der Klimawandel
0: ist für mich auch äh, vollkommen begründet, ja. bestätigt, wissenschaftlich erforscht. Ja. Das, worüber wir uns als Gesellschaft natürlich äh, noch Gedanken machen müssen, dann wir müssen erstmal für uns, jeder muss für sich selber die Frage beantworten, ähm, geht er von einem sehr krassen Klimawandel aus, also der jetzt schnell kommt und früh, oder haben wir, also ich rechne damit, dass in 30 Jahren ist. Äh, die Welt anbrennen. Davon gehe ich persönlich selber aus. Ja. So, wenn ich mich darüber mit mein, mein, meiner Familie unterhalte, da gibt es halt Leute, die sagen, ja, komm, so krass, wie du es sagst, mal nicht so schwarz, mal den Teufel nicht an die Wand, wir haben 50 Jahre Zeit oder 80 Jahre Zeit. Und ich finde, die Frage ist ist schon sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, ob jetzt in zwei Generationen, in zwei menschlichen Generationen schon die Welt untergeht oder ob ich noch vier Generationen, fünf Generationen Zeit habe. So also, wenn man sich jetzt ein bisschen damit auseinandersetzt, die, die optimistischen, optimistischen ja, es ist so warm, die, die Optimisten unter den Forschern sagen halt, in, wenn in 90 Jahren taut vielleicht der Permafrostboden in Russland auf, ne, erst in 90 Jahren und dann gehen die hin und gucken nach und, oh, ne, es ist, ist ja schon aufgetauscht. Scheiße. Ups. <lacht> oh. Ups. So, das ist eine, eine krasse Geschichte und äh, wo die Wissenschaft halt jetzt auch noch nicht so weit ist, weswegen es da auch in der Wissenschaft so Schwankungen gibt. Ich habe da heute Ich höre den Wissenschaftspodcast methodisch inkorrekt. Das sind hoffentlich, glaube ich, mittlerweile beides Doktoren äh, an der Ruhr-Universität Bochum. Nicolas Wörl und Reinhard Remford. Ich hoffe nicht, dass sie unseren Podcast hören, das wäre einfach zu peinlich. ich höre die. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, die setzen sich jetzt auch regelmäßig mit den Themen auseinander. Und in der letzten, in der Folge Nummer 150, ich werde die Folge auch mal verlinken, sprechen sie halt auch über Puffer, die wir haben. Zum Beispiel die, die, die Eiskappen, die wir noch haben, jetzt in den Alpen zum Beispiel oder die Polkappen. Mhm. Die sind eine Puffer, weil die nehmen Halt viel Energie aus unserem, aus unserer Umwelt raus. Also, ja. wir versuchen, wir erhitzen gerade die Erde oder die Energie, die von der Sonne kommt. Es dauert einfach, es kostet einfach super viel Energie, den Aggregatzustand von Wasser äh, zu verändern. Da ist es gefrorenes Wasser und es kostet super viel Energie, um das Wasser äh, flüssig werden zu lassen. Da in dem Podcast wurde gesprochen von, wenn ich Wasser erhitze von 0 auf 80 Grad den Herd, ne? das verbraucht ja. Energiestrom, das ist das Gleiche, also, die Energie, um von 0 auf 80 Grad zu kommen, ist gleich. Genauso viel Energie bedarf man, um Wasser von fest, also gefroren, in flüssig zu bekommen. So, also Das ist schon eine Riesenmenge. Und in wenn wir über Klima sprechen, dann werden ja immer von diesen sogenannten Tipping Points gesprochen. Das sind ja. die Punkte, die wir nicht erreichen dürfen, weil ab da ist der Klimawandel auch nicht mehr, da können wir nichts mehr machen. Da kann der Mensch keinen Einfluss mehr nehmen. Dann ist es eine selbstlaufende Maschine, ein Perpetuum mobile und dann ist sowieso schon mal feier. So und die Polkappen, die können halt noch eine gewisse Energie aufnehmen, also wegschmelzen. Wenn dann aber mal das komplette Wasser weggeschmolzen ist, dann ist da keine Energie mehr, die wir sonst
1: wie verbrauchen können. Ja. Und dann ist Feierabend. Ähm, also, ich denke mir, was, was, was hilft, also ob es jetzt schnell kommt oder langsam kommt, ist überhaupt kein Unterschied. Also jetzt aus einer politischen Sicht herum. Es ist natürlich, klar, du kannst sagen, ja, ob ich mir jetzt, ob ich noch was für die Rente anspare, ach komm, lass mal. Das meine ich nicht. Ähm, also für die persönliche Lebensplanung kannst du natürlich jederzeit sagen, ja gut, äh, ich, ich bin jetzt pessimist und ich denke so in fünf Jahren werden wir zwei Grad mehr haben und äh, dann ist das Leben eh nicht mehr möglich und dann ist alles eher, eher als egal. So, ähm, ich denke mir ganz prinzipiell fände ich es schön, wenn die Menschheit so ein bisschen weiter in, weiter könnte. Also so, ich fände das gut. Ja, selbst wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin, wer weiß, da kann ja auch schon morgen sein. Selbst dann Fände ich gut, wenn die Menschheit ein bisschen länger noch irgendwie bisschen... So, und dafür müssen wir politisch arbeiten. Genau, die Frage ist aber, in welchem Modus wir rutschen. Wenn Panik. Wir,
0: so, das darauf wollte ich nämlich hinaus. Machen wir äh, in, in so einem Apokalypse-Modus äh, Politik, dann müssen wir sehr krasse, sehr schnelle, sehr extreme politische Forderungen stellen. Ja. Und die müssen sehr krass, sehr schnell, sehr extremer umgesetzt werden. Und dann haben wir nicht mehr haben wir einfach keine Zeit mehr. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, wir haben jetzt noch fünf Jahre Handlungsspielraum oder zehn Jahre Handlungsspielraum, dann können wir einige Sachen halt auch in der Zeit noch so ein bisschen bisschen schleifen lassen. Also wir sprechen davon, dass wir nur noch eine gewisse eine Tonne, eine, eine Zahl x an Tonnen CO2 ausstoßen dürfen. So, wenn ich jetzt von Apokalypse-Modus ausgehe, dann muss ich sofort krass für alle Autofahren verbieten. Es darf nicht mehr gegrillt werden. Äh, ist egal mit Holzkohle oder mit Steinkohle, dann ist Feierabend mit Grillen auf dem Balkon und sich dann ein Steak braten. Dann ist Feierabend mit Autofahren, Feierabend mit Fliegen, Feierabend mit Zug, dann ist Individualverkehr komplett weg, außer du gehst zu Fuß oder reitest. So, wenn ich jetzt sage, ich. Nein. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt aber noch fünf Jahre, dann kann ich das stufenweise machen. Dann sage ich, ich gucke erstmal, dass ich Köln die Innenstadt autofrei kriege. Auf dem Land ist das ein bisschen schwieriger. Ich lasse zu, dass die Feuerwehr weiterhin noch oder die Rettungskräfte weiterhin noch Auto fahren. Dafür schrauben andere das zurück. Ähm,
1: das wäre so. F- nein, 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 nein. Also, das, was du da gerade machst, ist ähm, sozusagen, also, Panik ist ja schön und gut. Ich sag, wir müssen Panikmodus sozusagen nutzen, weil wir in einer Demokratie leben. Wenn wir in einer Diktatur leben würden, dann, dann könnte der Diktator sagen, so ist das jetzt. Und wenn der in Panikmodus verfällt, dann könnte er genau das machen, was du gerade gesagt hast. So. Wir leben in einer De- Demokratie. Eine Demokratie ist langsam. Demokratie ist stabil, aber sie ist auch scheißendreck langsam. So. Können wir uns das erlauben? Ich
0: möchte auch, dass die Menschheit in 100 Jahren noch auf diesem Planeten hier rumwandern ja. kann. Ich möchte auch, dass es in 100 Jahren noch äh, Bienchen gibt und, und Zugvögel. Und Blümchen? Und Blümchen ist die
1: Frage, können wir uns das dann erlauben? Und vielleicht sogar poppende Mensch. Weil die äh, Bienchen und Blümchen, wird's, also irgendwie sowas in der Art wird es geben. Aber ob es noch Menschen gibt, ist eine andere Frage. Auch Menschen so. sollen sich gegenseitig penetrieren können. Ja, Es ja, soll ein recht ja, auf Penetration ja, geben. Ja, noch in 100 Jahren. Ja, aber nur mit äh, nur wenn es alle wollen. Äh, also. Mit Vertrag. Ja. Nebenschauplatz. Uninteressant. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Ja, nein. Was ich ich mit mit Panik meine, ist, ähm, wir müssen jetzt politisch die Weichen. Und zwar überall. In jeder Gemeinde, in jedem Kreis, in jeder kreisfreien Stadt, in jedem Land. Regierungsbezirk habe ich jetzt vergessen, egal. In jedem Land, in der ganzen Bundesrepublik, in der ganzen EU, in der ganzen UN. Wir müssen überall dafür sorgen, dass etwas passiert. Und jeder ist dazu aufgerufen, politisch was daran zu tun, ja. Ich sage absichtlich, politisch da was dran zu tun. Ich sage nicht, jeder muss heute aufhören, Auto zu fahren. Ich bin selber mit dem Auto, Auto, hingekommen. Dann müsste ich mir, müsste ich mir selber auf die Schnauze hauen. So. Hilft aber nichts. Ich lebe in einem ländlichen Gebiet mit einem unglaublich schlechten öffentlichen Nahverkehr. Meine nächste Bushaltestelle ist 80 Meter von mir entfernt. Das kann man laufen? Die 600 Höhen, die 600 Meter oder, oder, oder knappen Kilometer oder was das ist, der ist mir völlig egal. Aber die Höhenmeter machen, die sind echt scheiße. Ja, ähm, ja ist halt so. So, ich habe also damit Schwierigkeiten. Ich habe auch Schwierigkeiten damit zu sagen, ich gehe von wieder in den Urlaub oder äh, ich mache dieses oder jenes oder das nicht mehr. So. Ja, ich esse auch Fleisch. Ich sollte weniger Fleisch also Ich weiß das alles. Ich sollte weniger. Ich sollte runterfahren, ganz vieles. Und manchmal, in manchen Bereichen mache ich das auch. Aber es ist persönlich, es ist die falsche Frage. Denn politisch ist das, politisch ist da, wo 30 Jahre lang nichts passiert Ja. ja? Wenn politisch was passiert wäre, dann würden Menschen vielleicht auch anders, also sich auch gesellschaftlich oder, oder sozial oder sonst irgendwie in ihrem persönlichen Leben umgestaltet haben. Ja? Hätte man vor 30 Jahren als nun wirklich klar war, der Klimawandel ist da und er kommt und wir wissen Bescheid. Wenn wir da gesagt hätten, okay, wir gehen jetzt in der vollen Forschung auf regenerative Energien, machen alles, was wir irgendwie können, wir gehen volle Kanne auf öffentlichen Nahverkehr, versuchen den Individualverkehr so weit wie möglich wegzudrängen, denn der Individualverkehr ist gut für die Umwelt. Wenn wir gesagt hätten, wir kümmern uns darum, dass wir möglichst viel Land, ähm, entsiegeln, dass wir nicht mehr Land versiegeln. Ja, heute hat die CDU noch mal irgendwo plakatiert, äh, wenn Dörfer voll sind, müssen wir anbauen. Nein, wir wollen die Landschaft nicht weiter zersiedeln. Es macht keinen Sinn, die Landschaft weiter zu zersiedeln. Äh, äh, liebe CDU. Nein. So, Entschuldigung. Ähm, also, was habe ich gesagt? Genau, wenn man damals gesagt hätte, wir arbeiten da mit aller Kraft dran, dann müssten heute die Forderungen weniger drastisch sein deutlich weniger drastisch. Und wenn ich sage, wir müssen jetzt in Panikmodus fallen, wir müssen drastische Forderungen stellen, dann ist das hauptsächlich dafür, dass nur wenn wir jetzt drastische Forderungen stellen, wird überhaupt irgendwas. Dann kommen ja eh noch da kommen ja eh noch äh, Kompromisse ohne Ende. Bis dann irgendwann wirklich passiert, dauert ja eh noch Ja, Die
0: Frage, die ich dir aber gerade gestellt habe, ist, können wir uns diese Kompromisse erlauben? Hm. So, ich habe einen Zeitartikel gelesen, das fragt, können wir uns Konservatismus überhaupt noch erlauben? Und ich fand den Artikel richtig gut. Ich finde, Konservatismus ist immer scheiße. aber So, in, wenn du aber noch, weiß ich nicht... Ähm wir haben noch ein paar Millionen Jahre auf dieser Erde, bevor die Sonne explodieren wird und dann ist wirklich endgültig Feierabend mit der Erde. So in in diesen Maßstäben, wenn man so in diesen Maßstäben denkt, wenn das das Schlimmste ist, was passieren kann, die Sonne die explodiert irgendwann, dann kann man natürlich sagen, auch ein bisschen Konservatismus kann man sich natürlich noch erlauben. Davon geht die Welt nicht unter. So, aber jetzt tut sie gerade. Ja, genau. Das ist jetzt die Frage, die aufgekommen ist. Können wir uns die Konservativen erlauben, weil sonst ist in 30 Jahren die Welt feier. So, also wir müssen nicht nur, ich bin auch ganz bei dir, wir müssen ganz extreme Forderungen stellen, aber nicht aus diesem Politik der äh, strategischen Ding, weil wir wissen ganz genau, man kriegt nicht alles durch, man muss mal ein bisschen mehr fordern, dass der Kompromiss einigermaßen okay wird. Können wir uns einigermaßen okayen Kompromiss erlauben? Ich weiß es nicht. So also langsam glaube ich nicht mehr dran. Okay. Das ist nur so mein Gefühl. So und das hat natürlich auch auf für mich ganz, ja, ganz, ganz ähm, Auswirkungen. Und zwar das schon, wenn ich jetzt äh, ins Freilichtmuseum noch Lindler fahre am Wochenende, dann überlege ich mir schon und dann ist das natürlich auch Gespräch bei uns im Auto. Ähm, ja, können wir uns den Spaß eigentlich erlauben? Wir verballern jetzt hier aus Spaß ein bisschen CO2, was wir eigentlich nicht machen soll. So, wie oft in der Woche müssen wir einkaufen fahren? Können wir das nicht reduzieren? Muss das dreimal sein? Muss ich jeden zweiten Tag irgendwie, weil ich Tüte Milch und so? So, aber das nützt natürlich nicht. noch bei dir. Das muss politisch geregelt werden. Ja. Für alle. Man darf sich, man soll sich, ne, es kann nicht sein, dass sich einige von diesen Auswirkungen freikaufen können. Zum Beispiel, weil die haben die Kohle. Irgendwann wird Fleisch und Autofahren und so so teuer, und dann können das nur noch ein paar Leute. Und das hat so viel Spaltungskraft für die Gesellschaft, dass wir dafür sorgen müssen, dass die auch nicht mehr die Möglichkeit haben, obwohl die Millionen auf
1: dem Konto haben. Ja, das sowieso. Das stimmt. Also, ich, ich bin von meiner grundsätzlichen Persönlichkeit her eher optimistisch. Und ich glaube, wie die FDT sozusagen, daran, dass die Menschheit relativ erfindungsreich ist. Und dass wir ein bisschen was noch... So. Ähm, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir politisch arbeiten. Was was du eben gesagt hast, können wir uns Konservativismus noch irgendwie leisten? Konservatismus. Sure. Ähm, Prinzipiell ja natürlich nicht. Aber was ist, was ist möglich? Also was schlägst du vor? Revolution?
0: Nein, natürlich nicht. Ich bin, bin Demokrat. Wenn ich
1: jetzt... Ähm das, ist, das ist das Problem. Das, äh, ich versuche in dieser Hinsicht immer realistisch zu sein. Äh, klar kann ich sagen, okay eine realistische Möglichkeit, irgendwas zu tun. Gibt es jetzt nicht mehr? Wir müssen die Revolution machen. Nein, mir...
0: Was ich... Nein, nein, nein. Dann ähm. hast du mich... Nein, auch, auch ich bin optimistisch und gehe auch davon aus, dass wir äh, da was ändern können. Nur ich... Sehe, so, Wir müssen mehr tun und mehr fordern. Es müsste jetzt eigentlich meiner Meinung nach von der Bundesregierung ähm, schön viel Geld in der Hand genommen werden, damit auch beim letzten Deppen von der AfD ankommt. Wir haben hier ein echtes Problem. Klimaleugner, das ist eine uncoole Geschichte. Das ist eine, eine Haltung, mit der man nicht weiterkommt, die geächtet werden müsste bei uns in der Gesellschaft. Ja. Jeder Klimaleugner, Trump-Anhänger, müsste geächtet werden und ausgestoßen werden. So, und dann gehen auch, Demo- wenn sich alle einig sind, gehen auch demokratische Prozesse viel, viel schneller vonstatten. Das ist prinzipiell richtig. Also nach Fukushima war
1: das irgendwie einfach mit dem Atomausstieg. Komisch. Super also,
0: seltsam. Und so einfach könnte es auch sein mit klimawandeltechnischen, also Sachen, die gegen den Klimawandel entgegenwirken, äh, könnte es dann auch leichter sein. Wir könnten, wir hatten Förderprogramme für Photovoltaikanlagen auf dem Dach. So, Wir ja. hatten für Erdwärme und, und, und. So die Sachen ja. müssten wiederkommen.
1: Das, äh, ist natürlich, das ist natürlich aber witzig, ja. Also... Das Aberwitzige, was Bolsonaro, der einfach mal eben so den Regenwald abbrennen lässt, oder Trump, der sagt, ach komm, wir können auch den Regenwald in, in, in äh, hier, äh, äh, Alaska abholzen. Der bringt noch richtig Kohle. Ähm, wo man sich denkt so, habt ihr den Schuss immer noch nicht gehört? Nee, die haben den Schuss natürlich nicht gehört. ja, Und die leben in einer anderen Welt. Die leben in einer ganz anderen Welt und... Ähm, je früher sich irgendwer das Herz nimmt und einen von denen über den Haufen schiebt, das habe ich jetzt nicht gesagt, ähm, desto besser. (lacht) Aber, das ist ja in Deutschland nicht anders. Wir vernichten die Solararbeitsplätze. Wir vernichten, äh, wir wir, wir streichen die ganzen Zuschüsse für Solar und so weiter. Die CSU und jetzt auch die CDU äh, äh, legen fest, dass es Windräder nur noch in einer bestimmten Entfernung vom nächsten Ort geben darf. Der da ja. hat,
0: kurzer Querverweis, die Anstalt hat dazu mal eine Folge gemacht, hat das sehr schön aufgearbeitet, dass in Bayern eigentlich nur noch 2% der Fläche äh, in Frage kommen, um da Windräder aufzustellen. Letztlich kann man da nur noch
1: 10 noch Stück aufbauen und dann ist Schluss. Ja. So. Und das sieht in NRW nicht viel anders aus. So. Und ähm, also, da wird ganz absichtlich. Wichtigen Dingen entgegengearbeitet mit fadenscheinigen Argumenten mit super Argumenten. und äh, die großen Investitionen in regenerative Energien und vor allen Dingen auch äh, in der Infrastruktur, die man dies, die's für Speicherungen geben. Ja? Wir, wir brauchen einfach große große Energiespeicher. Es gibt da ganz tolle neue äh, Möglichkeiten. Oh ja, ganz gerne. Ja? Ich habe jetzt von einem Ding gehört. Braucht man nur noch viel Platz? die können 90% der Energie, die sie äh, verbrauchen, also zum Speichern verbrauchen, können sie wieder ausspe- ausspucken. 90 fucking Prozent!
0: Ist das nicht Wahnsinn? Äh, nein, es gibt noch viel mehr. Und besser, also 90% sind ziemlich geil. Ja, natürlich ist das. Also wenn man sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann ist das eine ziemlich geile Geschichte. Also die,
1: die, die, diese, diese, diese äh, Stauwerke, äh, werke die, die man so benutzt dafür, haben irgendwie 30%. Ja, oder das so? ist ja auch uralt. So. Also, es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, die sind großartig. So, das muss aber gemacht werden. Es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten, die ganz toll sind. Zum Beispiel, Baustoff bei Holz. Speichert CO2 bis es ja. Ja, Baustoff Holz, ganz großartig. Warum? Erstens ist es ein CO2-Speicher. Es verbraucht also keinen CO2, sondern es speichert ist. Und genau das brauchen wir ja eigentlich ganz dringend, dass CO2 aus der, ähm, aus, aus der Luft rausgenommen wird und gespeichert wird. Ähm, und zweitens... Wird für Beton und ähnliches unheimlich viel CO2 verbraucht, um es
0: zu erzeugen. Ähm, dazu kommt noch, dass Zement beim Durchtrocknen auch noch mal ganz viel CO2 und Hitze ja. entwickelt. Genau. Also, das, so, das würden wir dann ja. auch noch sparen.
1: Ja. So. Ähm, es muss im Prinzip, also an solchen Fronten muss gearbeitet werden. Es muss, wir müssen im Prinzip an, an, an drei Hauptfronten haben, wo wir politische Forderungen stellen müssen. Die erste ist das, was ich eben schon gesagt habe, Individualverkehr. Möglichst wenig. Möglichst gesamte Verkehr über öffentlichen äh, Nah- und Fernverkehr, über die Schiene, über das, was am wenigsten Energie verbraucht. Schienen und Flüsse muss man. Also wir haben auch
0: großes ja. Transportwesen über Flüsse, da ist da viel gebaut worden mit vielen Staustufen und 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 ja. kann man noch ausbauen. Da kann man auch ein bisschen was machen.
1: So. Ähm, zweitens, regenerative Energien. Natürlich. Drittens, Aufforst. Ja, noch noch Entsiegelung. mehr. Entsiegelung aufhorst. Wie so. noch mehr.
0: Ich habe mir ja noch noch mehr Fachbegriffe aufgeschrieben. Ähm, Die Erde reflektiert Sonnenstrahlen. Wir haben ein Problem durch die Sonne, die dann kommt. Das CO2 spiegelt, verhindert, dass ähm, Sonnenstrahlen wieder zurück ins All können. Also die Atmosphäre verlassen. Und äh, dadurch halt die Energie bei uns auf der Erde bleibt. Die Erde sich erwärmt. Polkappen schmelzen, bla bla bla. Ähm, Die Polkappen haben ja zum Beispiel auch noch den Vorteil, durch diesen Weiß und äh, werfen eine Menge an nicht strahlen von der Sonne, Energie wieder zurück ins All. Wenn die wegschmelzen, fällt das. Wieso? Der Begriff dafür ist Albedo. Mhm. Nämlich die Albedo ist die 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 Rückstrahlkraft, die die mhm. Erde hat. Und die können wir zum Beispiel auch erhöhen, wenn wir unsere verdichteten Flächen, die wir haben, nicht so dunkel gestalten. Wenn ich rausgucke und mir die Straße angucken warum machen wir die Straße nicht einfach mit mehr Rückstrahlkraft? Heller. Materialien entwickeln, dass mehr zurückgestrahlt wird. Also schmeißt die
1: Kreide auf die Straße und damit die Straßen weiß werden.
0: Das wäre jetzt eine populistische Forderung. <lacht> Nein, aber dass man Materialien entwickelt auch und ja. das kann dann gerne auch drei Jahre dauern und jede Straße, die neu gepflastert wird, die muss dann einfach ein Rückstrahlquotient von weiß ich nicht, soll die Wissenschaft festlegen
1: und dann bauen wir halt einfach mal so. Also entweder Albedo oder da ich die Straßen so bauen, dass sie gleichzeitig äh, Solarpläner
0: sind. Zum Beispiel, das wäre auch was, ja. Und ja. da hat sich die Wissenschaft schon mit auseinandergesetzt, unsere Solarzellen so sind ja meistens dunkel, das würde ja gegen das sprechen, was ich gerade gesagt ich habe. Weiß, weiß. Nein, die nehmen das ja auf und verwandeln das in Strom. Ja. Die müssen gar nicht so viel zurückwerfen, die sollen am besten gar nichts zurückwerfen, sondern alles in Strom verwandeln. Ja, das wäre auch nett. Genau. Und auch da ist eine große Entwicklung. Deutschlandfunkkultur hat sich damit auch auseinandergesetzt. Die hatten vor einem halben Jahr eine Reihe dazu. Und auch da haben sie den neuesten heißen Scheiß aus der Photovoltaik vorgestellt. Und ja, wir sind mittlerweile so weit, dass wir in Deutschland genug Platz haben, um uns zu 100% nur aus Photovoltaik, also Strom aus ja. Solarzellen, die haben den Wirkungsgrad erreicht. Wir können das und wir brauchen noch nicht mal die gesamte Fläche von Deutschland, sondern wir sind schon etwas unter der Hälfte von von Deutschland. Das ist immer noch sehr viel. Auch das
1: fordere ich nicht, aber die sind halt auch immer noch beim Weiterentwickeln. Ja, und wir haben eine ganze Menge Windkraft. Wir haben eine ganze Menge schon. Was passiert? Ja, ja. ja. Also wir brauchen ja nicht nur Photovoltaik. Nein, nein. Aber wir können, wir könnten, wir könnten auch. Mit Wind und Wasser und Erdwärme benutzen wir auch ein bisschen, wäre es nicht so schwierig, Strombedarf in Deutschland zu decken. Wir würden das hinbekommen. So dazu kommt, und Wenn dass wir uns vor 20 Jahren dazu entschlossen hätten, dann hätten wir es heute schon lange.
0: So dazu kommt auch noch, dass wir heute massiv Strom exportieren. Immer noch, obwohl ja. unsere Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Ähm, wenn wir dann auch noch auf Stromexport verzichten würden, dann brauchen wir auch nicht mehr ganz so viel. Ja
1: gut. Ich sag mal, Stromexport, das ist, das ist halt im Prinzip dann EU oder auch UN-weit, von wo der Strom jetzt kommt, ist mir total egal, Hauptsache er ist sauber. So, da muss man dazu sagen, dass es natürlich ein einheitliches
0: äh, deutsches, nein, ein einheitliches europäisches Stromnetz gibt. Ähm, wenn ja. jetzt jemand auf Ökostrom wechselt, dann bedeutet das nicht, dass du direkt von dem Ökostromanbieter zu dir zu Hause eine Leitung nein, Strom kriegst sondern, wenn du zu Ökostrom wechselt, dann bedeutet das nur, dass irgendjemand, also die Firma, wo du den Strom kaufst, dafür sorgt, dass mehr Ökostrom ins gesamteuropäische ja. Netz eingespeist ja, ja, wird. So, ich, ne, du kannst Ökostromtarif haben und trotzdem von Atomkraftwerk dem Strom ja, kriegen, weil es einfach am nächsten liegt. Und wir werden natürlich, was, ja, jetzt ja nicht mehr, ist ja abgeschaltet, aber wir hätten zu der Zeit noch in Lingen aus, von dem Atomkraftwerk in Lingen, ähm, den Strom bekommen.
1: Ja, ich habe hier haben wir schon immer eher so,
0: eher so aus dem Braunkohle. Ne, der Einspeisedruck ist von einem Atomkraftwerk ja. einfach so hoch. Kann sein.
1: Ähm, weil irgendwie in NRW gab es ja gar nie einen. Schuh.
0: Ja, bei Lingen ist ja schon Niedersachsen und ich bin da ja. selber drin. Du ja. kannst sehr nah Kann mit dem Zug an dem Atomkraftwerk vorbeifahren ja. und das ist von außen auch eine wirklich beeindruckende Geschichte. Also wir sehen immer nur die Kühltürme, muss man sagen. Ne? Die Reaktorgebäude, die sind ja sehr viel kleiner als die Kühltürme. Ja, 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 ja. Und was auch noch sehr spannend ist an diesen an diesen Kraftwerken, die haben ja ein eigenes Mikroklima. Ne? Also du kannst, die haben quasi eine eigene Wettervorhersage, eine eigene Klimazone. Ja. Weil die so viel, so viel Leistung muss gekühlt werden, so viel Hitze da entsteht, dass so viel Wasserdampf entsteht, dass die eine eigene Klimazone bilden.
1: Ja, ja, ja das ist, äh, wir machen mal Wetter, das ist auch so. Ähm, nee, aber von daher, äh, es gibt halt eine ganze Menge Dinge, an denen wir jetzt, jederzeit sofort anfangen können.
0: Natürlich, ja. tu, tun wir aber. sobald dann ähm, keiner mehr weiß, ob die Wirtschaft noch so funktioniert. Arbeitsplätze!
1: Ja, aber auch das ist ja Quatsch. Also, wenn es irgendetwas gibt, was sich allem immer sofort anpasst, dann ist das der Kapitalismus. Das heißt, wenn du jetzt harte Regeln machst und sagst, jedes neu verkaufte Auto darf nicht mehr als ein Liter Sprit auf 100 Kilometer verbrauchen, ja dann dann hast du innerhalb von einem halben Jahr hat jede Autofirma drei Autos, weil anderes dürfen sie sich ja nicht mehr verkaufen, aber dann haben die, die hier stehen. Garantiere ich dir.
0: Das ist dann leider nicht mehr der 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 fette SUV, der sieben Tonnen wiegt. Ja, die Scheißdinger sollten sowieso von der Straße. Ja. Aber das ist ja die erkaufte Sicherheit. Ne? Also, es gibt ja auch Studien dazu, warum so viele SUVs gekauft werden. Und meistens ist die ist der Kaufgrund zu sagen, dann habe ich die fetteste Karre, die dickste Masse auf der Straße und damit bolze sich
1: alles weg im Unfallszenario. Tja. Ja, ähm, aber es gilt für, für alle, alle Sachen. Also wenn jetzt dann jenes und das verboten wird sozusagen. Und dafür ist Politik ja eigentlich da, dass sie auch mal was verbietet. Ja. Ja. Ja, machen sie,
0: also hatten sie früher gemacht. Schwule dürfen nicht heiraten, du darfst nicht abtreiben. Also die sind fleißig beim Verbieten.
1: Ja, versuch mal zu kiffen. Ähm, stell dich mal vor, die Polizei und dann... Nee. Ähm, also es gibt jede Menge Sachen, die verboten sind. Ja,
0: Sachen... Das Problem ist im Moment, Sachen sind verboten, die uns freier machen würden, vielleicht auch gesünder, äh, uns gesünder leben lassen, ähm, die uns auch friedlicher miteinander leben lassen würden. All das ist verboten und erlaubt ist das, was die Menschheit nicht überlebensfähig Richtig. Harte Ausbeutung.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch einige Sachen, die die zu Recht verboten sind. Und äh, ich finde das völlig okay, dass es verboten ist, andere Leute umzubringen oder einfach so auf die Schnauze zu hauen. Ja, natürlich. Ich finde das völlig okay. Also ich habe. da null Probleme mit. Und äh, ich finde, äh, die die Natur umzubringen und das Klima äh, so zu zerstören, dass äh, die zukünftigen Generationen keine lebensfähige Erde mehr, keine, lebens-, keine bewohnbare Erde mehr vorfinden, das sollte auch verboten werden. Ja. So. Und äh, natürlich musst du, also äh, du wirst immer dann irgendwelche, äh, es gibt so, so, so Besitzstandsware. Besitzstandsware ist das größte Problem. Konservatismus ist natürlich in, in einer gewissen Form immer Besitzstand, warum? So äh, Und die machen momentan Angst. Die machen ja vor allem Angst, denn du darfst ja nichts mehr. Die, die wollen uns ja alles verbieten. Ja? Niemand hat gesagt, wir wollen alles. Und äh, nein, ich halte es auch nicht für das Sinnvollste, dass man sofort hingeht und sagt, wir müssen jetzt Fleisch essen verbieten. Wir müssen dieses, jenes, das verbieten. Nein, wir müssen... Erstens insgesamt runterschrauben, ja. Wir müssen auch unsere Produktivität runterschrauben. Wir müssen einfach mal auf, die, auf den Trichter kommen, dass wenn wir alle nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten und nicht mehr jeden Tag in die Fabrik fahren oder in die Firma fahren oder sonst wohin, dass wir dann auch weniger Energie verbrauchen. Ja,
0: natürlich, wir müssen auch. Und mit, wir werden trotzdem überleben. Wir müssen auch mit Selbstverständlichkeiten aufhören, was ich ja total abartig finde heute, ist, ähm, nehmen wir mal an, du bist arbeitslos und äh, du suchst einen Job und die bieten dir einen Job an und dann sagen die natürlich müssen Sie 60 Kilometer Autofahrt mit dem Auto in Kauf nehmen natürlich ja, ja natürlich jeden Tag hin und zurück aber sonst sind es ein faules Stück sonst kriegst ja. du noch 30 Prozent gestrichen ja, und wenn man das aus dem Klimaschutzaspekt betrachtet diese Denkweise ist vollkommen asozial
1: ja natürlich natürlich und das die vor allem vor allem in einer Welt in der es eben den, der, der Nahverkehr unglaublich schlecht gemacht worden ist. Der ist ja von Jahr zu Jahr schlechter geworden, statt besser.
0: Ja, man muss ja profitieren, man muss sie ja einsparen.
1: Ja, ähm, wir müssen von der Idee wegkommen, dass Infrastruktur etwas ist, mit dem man Geld verdient.
0: Ja, meiner Meinung nach hätte man zum Beispiel äh, die Telekommunikationsinfrastruktur niemals privatisieren dürfen. Nein. Also das schlechteste, war die schlechteste Idee der Welt, die Telekom
1: da... Telekommunikation, Straßen, Post, all diese Dinge sollten nicht sollten nicht privatisiert sein, sollten nicht privat sein.
0: Ich finde ja, ich kann, also beschäftige mich natürlich sehr viel mit Telekommunikationsgeschichten und kann leider auch nur dazu ein Beispiel aus Norwegen oder Finnland liefern. Also da ist das Internet komplett in staatlicher Hand und man kann sich als Servicedienstleister natürlich darauf alle Dienste anbieten, die man möchte. Ich sage mal Netflix oder ist egal. So, jede Kaffeekanne hat da seinen Glasfaserzugang. Und die Frage ist, wie ist es zustande gekommen? Der Staat sagt hör mal zu, ich stelle euch Bagger, Ingenieur und Geld zur Verfügung. Und ihr sucht euch Leute aus dem Dorf, die dann damit helfen und die Sachen machen. Und dann ist es da so passiert, dass ein Dorf, weiß ich nicht, mit 55 Einwohnern wohl Glasfaser haben. Da waren irgendwie vier Kilometer Kabel zu verlegen. Wie gesagt, Bagger, Geld und Ingenieurs zur Verfügung gestellt. Und dann hat das Dorf ausgerechnet so und so viele Arbeitsstunden. Jeder macht mal, jeder buddelt mal da ein bisschen mit. Und die Oma braucht nicht buddeln, die gibt Kuchen. Dafür macht der Junge sowieso noch ein paar Stunden mehr. Und dann haben die das Ding da einfach in die Erde geballert und jetzt hat da jeder schnelles Internet. Ja. So, das ist eine staatliche Hand. Netflix kann anbieten,
1: weil er möchte Google, Google-Dienste. Das könnte ist ein genossenschaftliches Denken. Ja. ja. Das ist aber halt zumindest mal sozialdemokratisch, wenn nicht sogar sozialistisch. Und deswegen ist das in Deutschland nicht möglich. So, Ich hätte auch 200 ja. Stunden Erde hin und
0: her geschoben, wenn ich Glasfaser zu mir nach Hause gekriegt hätte. So, und das 200 sind, Stunden? Bist du wahnsinnig? Für, für Glasfaser, da bin ich. Wow. <lacht> <lacht> Olga, Glasfaser... Alter, <lacht> da fange ich sogar an zu Joggen für. Das ist mir scheißegal. <lacht> ich gehe ins Fitnessstudio. Ich will Glasfaser bei mir aus der Wand haben.
1: Ja, schön. Nee. Ach so, ja, ja muss ich bezahlen. Ach, bezahlen kannst du nicht. Ja, ganz schön. Nee, gib es nicht. Der ja. gibt's. Uff, Glasfaser, wow. Ja. So, aber das war ein Modell,
0: das hat mich total beeindruckt. Wie gesagt, das war menschlich. Man hat gesagt, na, natürlich kann Oma Erna nicht buddeln. Der, ist, der, der andere daneben, der ist 18, der Enkel, der, der, der kann mehr buddeln, der macht das und die Oma versorgt den mit Kuchen. Ja,
1: genau.
0: So, und dann waren die da sechs Wochen oder acht Wochen in dem Beispiel am Gange und dann war die Sache erledigt.
1: So gehört er? Mensch, ist das schön. Ich
0: pippe in den Augen.
1: So gehört Jetzt das. Ab- sich mal. Jetzt habe ich dich abgelenkt von der Infrastruktur. Nein, aber das ist ja... Schönes Beispiel, aber es ist schlicht und einfach so. Ähm, diese diese neoliberalen Ideen von äh, wir privatisieren dieses und das auch noch und dann wird es dadurch billiger. Ist halt bescheuert. Ja, das
0: Problem ist, wir haben,
1: ja gut, Krankenhäuser ist ein
0: schlechtes Beispiel, passt nicht. Na, bei der Privatisierung, was da total oft passiert ist, natürlich werden einige Dienste irgendwie billiger, aber ja. da kommt auch mehr, entweder wird die Umwelt mehr zerstört und dann müssen da Steuergelder reinfließen. Ja. Also wir bezahlen trotzdem den
1: gleichen Preis. Also, ja, natürlich ist Telefon. Stell dir mal vor, vor 30 Jahren war es irgendwann. Nee. Ist alt genug, um zu, das zu wissen, dass man, ja, Also früher, du hast nur am Wochenende irgendwo in der Verwandtschaft irgendwo, die außerorts wohnte, Hast du immer nur am Wochenende angerufen Ja, natürlich. Oder in Abendstunden. Und oder dann was.
0: beeil dich. Und dann ja. ist gleich die ganze Familie mit an den Telefon gegangen, um doch genau. auch mal was zu sagen. Ja.
1: so. Das ist alles viel billiger geworden. Aber das wäre über die Digitalisierung immer sowieso billiger geworden. Gar keine F- ähm, im, Im Nahverkehr ist nichts billiger geworden. Im Nahverkehr ist nichts billiger geworden. Und, und, das ist das Schlimme daran, es ist immer weniger geworden. Du kannst viele äh, ähm, Verbindungen, die es früher ganz selbstverständlich kannst selbstverständlich gar nicht mehr.
0: Aber wenn ich mir angucke, auch Strom ist ja eine Zeit lang sehr, sehr günstig geworden. Bis zur EEG-Umlage war Strom ja immer... Also ist ja. günstig. Immer mehr Menschen konnten mehr Strom verbrauchen und, und, und sich das auch leisten. Was aber die, auch nicht gut war. So, aber wir haben es ja trotzdem bezahlt. So, jetzt müssen wir gucken, wohin mit dem Atommüll. Da fließen Steuergelder rein. Jetzt müssen ja, wir die scheiß Baggerlöcher irgendwie wieder zumachen, weil wir sonst Kraterlandschaften in Deutschland haben. Da fließen Steuergelder rein. So, wir, was passiert ist... Irgendwie ist für uns haben wir das Gefühl, der Strom ist günstiger geworden, aber das Geld ist einfach nur in eine private Tasche geflossen und du musst, musst, ich muss es trotzdem zahlen in meinen Steuergeldern.
1: Ähm, ich möchte dir kurz widersprechen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die Renaturierung von den Tagebau äh, immer in der Hand von der RWE und so weiter ist. Ja, offenbar. Die müssen, ja, das, die müssen also, das selber
0: bezahlen. Ja, aber bei der Atomkacke haben sie, haben sie sich freigekauft. Das ist richtig. 40 40 Milliarden haben die gezahlt oder müssen die noch zahlen oder ich weiß nicht wie das läuft 40 Milliarden und dann ist Feierabend und den
1: Rest machen wir mit mit Steuergeldern ich denke mir bei, bei Atomkraft habe ich schon vor Jahren gesagt äh, du wir können Atomkraft erlauben aber nur wenn ihr in der privaten Wirtschaft jemand findet der die Atomkraftwerke versichert und sich um den äh, und sich um die um die äh, um den wenn, wenn das passiert dann würde ich das Atomkraft jederzeit... Macht aber keiner. Du kannst, du kannst das Risiko, kann niemand versichern, geht überhaupt nicht. Und den Atommüll, du kannst schlecht hingehen als private Firma und sagen, klar, lagern wir die in die nächsten 8000 Jahre. Kein Problem. Wird keiner hingehen.
0: Der geht ja auch nicht, weil wir den Atommüll mehrere hunderttausend Jahre
1: sicher versichern. Ja, oder müssen. jetzt habe ich 8000 Jahre, aber das ist richtig. Natürlich müssen wir auch nicht noch viel länger. Ne? Aber jetzt nur so auf einer Idee her. So, und verdammt nochmal wenn dieser Scheißkapitalismus Kapitalismus so gut funktioniert, dann muss er auch sowas abfedern können. Kann er nicht? Ja, dann dürfen wir Atomkraft einfach nicht benutzen. Fertig. Ja. Aber das ist jetzt schon wieder äh, vom Klima abgewandt. Äh,
0: Also. Na, es gehört ja auch dazu. Oh, ja. So, die haben irgendwelche Mafia-Organisationen oder das war ja auch mal erlaubt, Atommüll in die Meere zu kippen. Ja. So, und die Dinge haben eine Wärmeleistung von weiß ich nicht wie viel Kilowatt und erhitzen auch nach und nach das Meer. Natürlich, im Riesenmeer verläuft sich das, aber dann kommt noch andere Effekte dazu, wird wärmer und da liegen wir haben halt Heizung ins Meer geschmissen. War, war eine geile Idee.
1: Wie so viele geile Ideen wir so haben. Menschen sind so geil, so doof. Oh. Ähm, so Und dann
0: strahlen die Dinger auch noch und dann filmen, Fische schwimmen da rum und dann haben wir jetzt auch noch unseren ganzen
1: Plastikmüll und alles wird verstrahlt und lustigen, verteilt sich. Diese lustigen Fische mit den zwei Köpfen an und so und... Ja, so weit sind wir ja noch nicht. Ach, was weißt du? Gehe ich geh jetzt mal schwer von an. <lacht> Nein, das das Problem ist ja nicht, der der zweiköpfige Fisch ist ja eher so diese... äh Ich
0: esse den trotzdem, der schmeckt gegrillt auch. Nein,
1: das tue ich nicht. Der ist ist ja nur so ein plakatives Bild, so ein Cartoon-Ding. Das Problem ist, ganz viele Tiere kommen nur so halblebensfähig irgendwie auf die Welt und irgendwie dadurch, also es ist ja sehr selten, dass Mutationen dadurch besser werden. Ja. Und es ist immer problematisch, wenn Mutationen besser werden. Weil die dann alles andere übernehmen können. Evolution halt normal, ne? Ja, das ist Evolution ganz normal. Aber, ja gut, ähm, wenn die Evolution... Wenn, also wir wir äh, gehen damit halt immer noch weitere Risiken auch für uns ein. Wenn, weil, wenn die Evolution sagt, ja, wir haben da so ein lustiges Bakterium erfunden... Ja, bekommt gerade eine ganz doofe Idee. Und das ist jetzt zufällig in den Meeresfischen drin. Und das geht über in die, die die essen. Und dann ist das halt... Ja, da haben wir ein Problem. Boah, vielleicht
0: sollten wir doch noch, also ähm, die Linke setzt sich ja dafür ein, dass Atomwaffen abgeschafft werden, bin ich auch voll und ganz dafür, aber wenn ich mir überlege, die Evolution ist ja immer noch dabei und es wäre natürlich durchaus möglich, dass ähm, sich irgendein Affenstamm weiterentwickelt und dann ähm, leistungsfähiger als der Mensch ist, und dann machen die uns halt platt, Evolution halt, vielleicht sollten wir doch noch fünf Atombomben zurückhalten, damit wir die im Notfall wegsprengen können.
1: Ist ja eine ganz doofe Idee, also, aber... du meinst, bevor die die Welt gewählt die ja, ja, haben? Ja, ja, ja. ja.
0: Hm. Nee, vergesst das. Das ist natürlich nicht meine Meinung. Wann sollen die uns platt machen? Das ist doch <lacht> in Ordnung. Ja,
1: natürlich. Dann soll die Evolution sich ja auch durchsetzen. das ist klar. Herzlichen Glückwunsch. Die uns das schaffen? Ja, kann ja auch. Nicht, ein Fisch sein, der sich zu mehrjährigen Frau, mehr
0: jungen Mann weiterentwickelt ja, ja, und ja. dann ja. irgendwann ans Land kommt und dann ist auch Feierabend.
1: Ich finde Bonobos sehr... Über äh, die, die so sexversessen sind. Ja, und natürlich. Das, ja. Weißt du, in einer Gesellschaft, in der man Probleme mit Sex löst, in der wird es manche Sachen nicht geben. Ich... Wie viel Vergewaltigung gibt es im Bonobuch? Das ist eine gute Frage. Es gibt Affenvergewaltigung, aber ich glaube, oh, da bin ich mir gar nicht,
0: ist auch, ist auch nicht das, wir schweifen ab. <lacht> Echt? Wir schweifen ab. Das war mir ab. gar nicht aufgefallen. So, also wir waren beim Klimawandel. Also grundsätzlich hatten wir uns heute vorgestellt für diese Folge, dass wir sagen, wir machen, wir, wir splitten das. Wir machen einmal so das normale Gerede, was wir jetzt auch, wo wir gerade schon wieder meisterhaft dabei sind beim Abweichen und hier und da. Und wir wollen noch einen zweiten Teil von dieser Folge hinterher schieben, und zwar, neigt das Thema ja dazu, einen total deprimiert zurückzulassen. Und das ist natürlich richtig, das kann ich auch nachvollziehen. Und es ist aber immer besser, nicht so deprimierend aus dem Thema hinauszugehen. Deswegen wollen wir im zweiten Teil und äh, da bin ich gerade schon dabei, durchgucken was hat die Linke zu bieten, damit der Klimawandel, damit der Klimawandel nicht so durchschlägt und die Menschen noch lange, lange auf diesem Planeten leben können? Und ja, wir haben da ein paar Sachen. Ich hatte auch schon den Vorwurf gehört von Nicht-Mitgliedern, dass gesagt wird, ja, aber ihr habt ja da nicht so, ihr seid ja nur so die Sozialen und mit Ökologie habt ihr ja nichts am Hut. Nein, das ist falsch. Ähm, wir haben mehrere Arbeitsgruppen innerhalb der Partei, die sich auch mit dem ähm, Klimawandel auseinandersetzen. Ich nenne jetzt nur mal eine Gruppe, das ist bei uns die ökologische Plattform, die da noch Lösungen sucht. Sie ist noch sehr klein die Gruppe, also hat noch nicht so viele Mitglieder, aber sie, da tut sich gerade sehr, sehr viel, auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Materialien, die die entwickeln. Dann haben wir natürlich noch die stiftungsnahe na, Die parteinahe Stiftung, äh, Rosa-Luxemburg-Stiftung, die auch schon in dem Bereich.
1: Du sollst nicht den nächsten Podcast schon vorwegnehmen. Nein,
0: will ich auch nicht vorwegnehmen. Ich will nur sagen, dann geht es darum, dass wir uns damit auseinandersetzen, was hat die Linke zu bieten in dem ganzen Themenbereich. Deswegen ja. ist das Abschweifen jetzt überhaupt gar nicht so schlimm. Für diejenigen, die sich wünschen, bleibt doch mal ernste beim Thema und stellt doch mal vor, was die Linke zu bieten hat. Das kommt noch im zweiten Teil. Aber ja. vorher haben wir natürlich noch die Aufnahme mit unserem Gast von... Den Paritätischen, Paritätischen Wohlfahrtsverband, genau, wo wir uns äh, da beschäftigen. Paritätischen Wohlfahrtsverband nehmen wir am 10.9. auf und danach werden wir die Folge aufnehmen, die diese hier ergänzt. So ist das geplant. Genau.
1: Dann äh, danken wir für. Äh, Ach du willst jetzt schon beenden? Ja, natürlich beenden wir jetzt. Klar. Wie viel haben wir denn auch gezeigt? Wie viel? Also, wir haben jetzt schon verbraucht eine Stunde 14 und deswegen denke ich mal äh, ja. Ich dachte, wir sprechen erst eine halbe
0: Stunde. Ich bin jetzt total überrascht.
1: Nein, nein. nein. Ich denke aber auch, das ist es gesagt. Das Wichtigste ist, äh, wir müssen jetzt was tun. Dringend. Äh, wir müssen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass es jetzt mit Fridays for Future und so weiter was passiert. Darüber müssen wir... Das könnten wir eigentlich auch im zweiten Teil sagen. Das haben wir aber auch eigentlich im zweiten Teil. Passt. Dann ist nämlich vermutlich der 29. auch schon passiert. Der große Generalstreiktag quasi. Ja, und dann können wir auch sagen, uns auf der Demo...
0: Am 209 sind wir auch dabei. Da planen wir auch als Partei uns daran zu beteiligen. Auch unsere Linksjugend plant sich daran zu beteiligen. Ich habe doch schon mit 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 jemandem gesprochen. Jetzt nicht mit der Linksjugend direkt, aber mit jemandem, der da aktiv ist. Dass wir dabei sind, etwas größer machen. Dann ist noch weiß ich nicht mehr wann, welchen Termin. Kann vielleicht sogar der 20. sein, wo wir auch hier im Oberbergischen Kreis groß Theater machen wollen, wo wir mit so 4000 Teilnehmer rechnen, was so die größte Demo im Oberbergischen Kreis überhaupt also, sein sein ich habe gehört,
1: dass in Gummast angemeldet hm. wird auf 20. Ja.
0: So, und dann werden wir, fällt mir gerade ein, vielleicht sogar noch ein drittes Kapitel Klima machen müssen, weil nämlich, selbst wenn wir diesen Klimawandel, der uns ansteht, ähm, bewältigt bekommen, die nächste Katastrophe in 150 Jahren steht schon vor der Haustür. Echt? Ja. Echt, ja. Und zwar Energie, die wir verbrauchen. Wir benutzen die Energie ja nie zu 100 sondern es geht immer ein bisschen Wärmeleistung verloren. Und selbst wenn wir nicht durch CO2 uns die Atmosphäre im Arsch machen und die Welt dadurch untergeht, dann ist die Benutzung von elektronischen Geräten macht uns in 150 Jahren zu Ende. Platt.
1: Ja, auch da ist er ja noch lange hin. Das ist nicht so wichtig. Wir haben ja Zeit. Äh, Moment. Äh, so, ja, das ist der aktuelle Forschungsstand. Wir können jetzt leider keine weiteren mehr aufnehmen, Podcasts mehr aufnehmen, was, was elektrische.
0: Aber was verbraucht die Kiste schon? Lass doch erstmal die Chinesen aufhören, Aufnahmen zu machen Alles klar. und dann. Jut. So, so Wilma, danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Ihr seid die Geister.
1: Äh, ich bewundere euch für eure ähm, Hartnäckigkeit. Äh, danke. Äh, tschüss.